0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas e queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entretenimento. Todas as semanas estamos aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou Paulinha Trevisan e hoje o papo é sobre a segunda temporada de Bom Dia, Verônica, que estreou lá na Netflix no comecinho de agosto. E para falar da nossa heroína com Ares de Vilã, eu não poderia estar mais bem acompanhada. Temos aqui a presença do nosso querido Sansão, que me disse que o horário eleitoral mal começou, mas ele já se identifica com o desejo de vingança da Verônica. É verdade?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas e queridos ouvintes, olá Paulinha, como é bom estar aqui nesse podcast sendo liderado, sendo conduzido, sendo comandado por sua voz, por suas mãos, por todo o seu talento, junto com o meu querido Rafinha Prada e você não podia ter feito uma introdução melhor, cara, o horário eleitoral começou e a sede de vingança já tá aqui dentro, já tô com raiva, viu?
0: você não está sozinho. E quem também está aqui com a gente é o nosso samurai da moda e dos red carpets, Rafinha Veste Prada. Rafa, é verdade que foi você quem emprestou a lente azul para o Gianniquini?
1: Ei, Paulinha, Sansa, como é que vocês estão Queridos ouvintes? Tudo bem? Sim, é verdade. E eu também tinha uma verde, eu tinha aquela de foguinho. Tudo naquela época que a gente frequentava a cena Clubber de São Paulo na nossa adolescência. O Sansa e a Paulinha vão negar mas é verdade, a gente foi muito, muito nos lugares mais obscuros da Barra Funda, mas isso aqui é papo para outro episódio
0: exatamente, ninguém aqui vai comentar a era das lentes azuis e dos piercings no dente, e muito bem minha gente antes da gente dar sequência, nunca é demais lembrar aqui, assim como o nome já diz a gente pega pesado mesmo nos spoilers, então caso você ainda não tenha conferido a segunda temporada de Bom Dia Verônica, recomendamos que dê um pulinho lá na Netflix, porque daqui em diante é por sua conta e risco combinado? solta o trailer Norbinha eu esbarrei numa máfia uma máfia muito perigosa eu precisava sumir para proteger vocês. Eu tive que morrer. Você tem ideia do que você fez? Você sabe que não tinha esse direito? Olha esse cara aqui. O
1: Matias é o nosso jafão. Se a minha vida é perfeita. É por causa das pessoas que dividem ela comigo.
0: Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, quem acompanhou a primeira temporada de Bom Dia, Verônica, sabe que a nossa protagonista tinha sido dada como morta, uma decisão dela mesma, para que ela pudesse investigar mais a fundo o grupo criminoso que ela tinha descoberto e para que não houvesse interferência da polícia. Já nessa segunda temporada, a gente vai acompanhar a Verônica Torres nessa investigação, que vai revelar que essa galera está envolvida em corrupção, em abuso de menores e no Código Penal inteiro. Quando ela vai fundo nessa investigação, ela dá de cara com o Matias o líder desse grupo criminoso, que é interpretado pelo Reinaldo Giannechini. Ele utiliza aquela fachada de homem de bem, líder religioso, para poder abusar de mulheres em situação vulnerável, prometendo para elas a famosa cura. Além da dupla, também integram o elenco da segunda temporada, Clara Castanho, como Ângela, César Paulo, Alice Valverde e DJ Morin. E eu pergunto para vocês, considerando esse plot, a vida imita a arte ou a arte imita a vida?
2: Ah, Paulinha, a vida imita a arte e a arte imita a vida, né, cara? Bom dia, Verônica. É a vida como ela é. A gente estava falando lá no nosso episódio de Sandman, que saiu também essa semana aqui, é, sobre fantasia, sobre como o Sandman não ia pegar de jeito aí os espectadores que gostam de uma coisa mais realista, de uma coisa mais que tem a cara do nosso dia a dia, né? Ao contrário de Bom Dia, Verônica. O trabalho do, do nosso Rafael Montes e da Ilana Casoy continua fantástico. Bom dia, Verônica! É, em termos de construção e ambientação, segue muito interessante. Já as atuações, né? Eu acho que deixa um pouco a desejar em relação à primeira, a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas você falou alguns nomes, e eu acho super válido lembrar, de largada, da Camila Mardila, né? Que faz a Gisele, esposa do Reinaldo Gianecchini, e que a gente conheceu, pelo menos eu conheci, no que horas ela volta como a filha da Regina Cazé, né? Que puta transformação que ela teve seis anos depois. Uma atriz bem interessante da gente acompanhar.
0: Que Horas Ela Volta é outro filmão que não dá pra perder. E foi um trabalho muito bem feito aqui na segunda temporada de Bom Dia, Verônica. E, gente, antes da gente mergulhar de cabeça no nosso debate, vamos dar aquela tradicional passadinha pra ver o que o público e a crítica têm achado da produção. Rafa, conta pra mim como é que tá.
1: Olha, Paulinha, a gente pode dizer que a recepção dos agregadores já foi mais calorosa com Bom Dia, Verônica, viu? Lá no MDB, a série já conta com mais de 4 mil avaliações e com uma nota média de 7,6 e caindo. Na rede social brasileira, filmou. Ela está com bons 3,85, mas vou falar para vocês que, antes de gravar aqui esse episódio, estava com 4,1 de 5. E no Rotten Tomatoes, a gente não tem avaliação de críticas ainda, mas Good Morning, Verônica, conta com aprovação agora de 71% do público para esta segunda temporada. Mas chegou a hora da gente falar aqui do que realmente importa nesta bagaça, que é a nossa opinião, a opinião do Senta que lá vem. Spoiler. Sansa, o Brasil quer saber as suas primeiras impressões sobre esta segunda temporada de Bom Dia, Verônica.
2: Olha, Rafinha, Paulinha, queridos. É, dando sequência no que eu tava falando ali, o, o Bom Dia, Verônica, ele tem um roteiro acima da média do que a gente tem nas produções nacionais, pelo menos aqui na minha opinião, principalmente quando a gente faz o recorte Netflix, né, quando a gente vai para HBO, a gente tem produções mais intensas, a gente tem salas de roteiro mais completas, mas vale mencionar novamente o trabalho do Rafa e da Ilana aqui em Bom Dia, Verônica, tanto a primeira quanto a segunda temporada. E a produção é muito interessante, né, a gente reclama muito das produções que lembram novela, de cenas de ação ruins e que deixam a desejar, e eu não acho que é o caso aqui de Bom Dia Verônica, né. Só que a gente tem uma perda considerável no elenco, cara, porque na primeira temporada, todo o arco que tinha a Camila Morgada e o Du Moscovis, e também a irmã da Camila Morgada, era muito rico, muito denso, muito tenso, muito intenso. Né? E aqui por mais que a gente tenha uma boa atuação do Reinaldo Giannechini, fiquei bastante impressionado positivamente com ele, a Camila Mardila né? e a filha deles feita pela Clara Castanho, é, a, o núcleo familiar funciona, mas fica muito distante da construção da primeira temporada, o que deixa Bom Dia Verônica... É uma série menos tensa e que precisa apelar para momentos mais eu vou fazer isso aqui, vou te surpreender e fica muito rápida, muito frenética, sobretudo nos, nos últimos episódios. Né? É interessante a gente notar que diminuiu o número de episódios, a gente passa de 8 para 6, se não me engano, né? o que faz com que ela fique com menos barriga, um pouco mais enxutinha, mas eu acho que a narrativa acaba se atropelando muitas vezes, sobretudo no episódio final. Né? Então, a gente tinha criado muitas expectativas da primeira pra segunda, mas eu não sei é, mais como é que eu tô em relação à segunda pra uma possível terceira, já que a gente viu ali no final que a gente possivelmente vai ter uma trilogia, né?
0: Olha, eu concordo bastante com o que você trouxe aqui, viu, Sansa? O problema do roteiro, pra mim, ele tá no ritmo que essa segunda temporada trouxe. Uma das principais vantagens de Bom Dia, Verônica, na primeira temporada pra mim, e aí fica difícil a gente não comparar aquela atmosfera investigativa que os oito episódios continham você não conseguia parar de assistir a primeira temporada na segunda temporada, a gente já tem uma perseguição mais hollywoodiana o caso já tá ali, entre aspas, desvendado e a gente vai ver de que forma a Verônica vai conseguir pegar o Matias, eu acho que a gente tem ali algumas cenas de ação, algumas cenas tensas, claro. Eu acho que existe uma certa inverossimilhança em algumas das é, situações que acontecem, o que acaba empobrecendo como um todo a, a série, que é muito boa. Não, não obstante ser uma das melhores séries nacionais da Netflix, porque é, eu acho que da primeira para a segunda temporada a gente perdeu. A gente perdeu ritmo, a gente perdeu é, qualidade de roteiro e, claro, apesar da gente ter perdido um núcleo maravilhoso, digno de premiação, com a Camila Morgado do Moscovos como trouxe o Sansa a gente ganhou outros atores e atrizes que estavam muito bem, então eu nem acho que foi uma questão de atuação aqui, Para mim eu identifico mais como uma questão de roteiro, mas eu acho que a gente também trouxe outros elementos na primeira temporada a gente falou muito da questão da violência contra a mulher, e nessa segunda temporada uma série de outros assuntos foram abordados. Então eu acho que esse também é um trunfo.
1: É até difícil a gente criticar com tanta veemência Bom Dia, Verônica, a segunda temporada, porque a primeira temporada ela é muito boa. É, eu e o Sansa, a gente gravou juntos esse episódio, nós fomos muito surpresos com a qualidade da produção a época, e principalmente com as atuações né, do Eduardo Moscovis e da Camila Morgado naquele momento. A Thayna Miller, óbvio, com o Verônica, é o fio condutor, mas como o Sansa bem falou aqui no começo, Camila Morgado e Eduardo Moscovis eram uma dupla explosiva que segurava no momento que a coisa começava a ficar um pouco monótona. Foram atuações muito poderosas. Aqui nessa segunda temporada, a gente tem um, um Janekine que Vem melhorando cada vez mais, é impressionante a melhora dele. Então a Clara Castanho, antes de toda a polêmica por qual ela passou, por causa do estupro e do aborto que ela teve, né? E todo mundo segurando bem aqui. A própria mãe, a Camila Mardila, que faz a Gisele Cordeiro, tá super bem aqui também. Mas eu tenho a impressão que essa segunda temporada teve uma edição muito atropelada, talvez pela questão de ter menos capítulos. Acho que eram muitas é, ideias e vertentes para caber em pouco espaço, talvez pouco tempo. Eu acho que toda aquela tensão que a gente via é, na primeira temporada se perdeu aqui por causa das soluções fáceis e rápidas. Então, as minhas expressões são ruins da segunda temporada. Eu acho que a mensagem ainda é muito poderosa. Né, aqui a gente trata do abuso sexual, inclusive o abuso sexual entre familiares, que é um dos casos mais comuns no Brasil e no mundo. Mas, infelizmente, senti que o roteiro escapou da mão, parece um pouco da Helena do Rafa, na segunda temporada. Não sei se isso aconteceu ou não, mas me parece distante daquele roteiro coeso e dinâmico que a gente teve na primeira temporada, né, Sansa?
2: Pô, Rafa, você sabe que eu tava falando da questão HBO ou Netflix, né? A gente sabe, né, que a Netflix ela vai trazer sequências, né, para todos os serviços de streaming, mas a Netflix mais do que os outros, vai trazer sequências para suas séries, é, se a audiência está boa, se está trazendo novos usuários, se está gerando interesse, né, se está ali nos primeiros lugares dos, dos mais diversos países, e a própria produção de Bom Dia, Verônica, né, ela é feita aqui no Brasil, mas poderia ter sido feita em qualquer outro lugar, com quaisquer outros atores, porque é universal, né, o tema é universal, Paulinha perguntou, arte imita a vida? Vida imita a arte. Aqui a arte imita a vida literalmente, né? E é muito universal, ou seja, funciona. Então eu acho que o fato de diminuir de 8 para 6 ir muito direto ao ponto, trazer até, na minha opinião, um excesso de cenas de ação, com menos drama, né? com menos aposta na atuação dos atores e atrizes e tudo mais, faz parte desse contexto de conquistar um público mais geral, de jogar para o público, né? Jogar para a torcida. E conseguir logo o carimbo pra uma terceira temporada e outras criações do Rafa e da Ilana, sabe? Eu acho que passa por aí. É só um achismo, né? A gente não tá lá nas salas, não tá lá nas decisões, mas a gente pensa né, um pouquinho dessa forma. Mas eu queria também fazer um elogio, cara, que é uma coragem que a série tem em deixar essa Verônica John Wick, deixar essa Verônica badass, deixar essa Verônica rock balboniana mais forte, treinando, nervosa, irritada, com sentimentos né, à flor da pele, não, não precisando raciocinar muito, afinal tudo está perdido de certa forma, né? mas ainda assim sendo uma mãe que precisou abandonar a família e tendo um embate gigante ali dentro pro entendimento do marido, no caso ex-marido, e dos filhos, né? E eu acho muito interessante essa construção da Verônica, gostei demais quando ela resolve em um determinado momento largar a arma e descer a porrada na Anitta sabe, tipo, ah, quer saber, velho, eu vou largar a arma, eu vou descer o braço em você e você vai me contar onde tá a caceta do helicóptero, então eu acho que tem uma coragem aí envolvida nisso tudo, e deixo aqui o meu elogio, cara, a Taina Miller, né, uma atriz que pra mim, antes de Bom Dia, Verônica, tinha feito alguns trabalhos, nenhum com grande destaque, mas que aqui tá se mostrando uma belíssima do Matriz, né.
0: Eu tô chocada como a gente está afinado. Eu ia trazer justamente o elemento da coragem com essas palavras. É, eu acho que a Taina Miller está muito bem, né? Vou fazer esse coro aqui. E a gente vê uma mudança, um amadurecimento da personagem. Como vocês já colocaram, a gente vê a série ficar um pouco mais comercial. Então aquela carga dramática, de fato, dá espaço para uma Verônica um pouco mais super-heroína e, ao mesmo tempo, uma anti-heroína porque ela também não está ligando muito para o que pensam, existe a questão da maternidade, existe a questão do casamento, e ela com muita coragem deixa, né? como a Santos falou, tudo isso em segundo plano. E existe uma crítica também, eu vi algumas pessoas criticando o fato de que ela ficou mais amarga, mais endurecida, mas me parece natural, ela viu matarem o pai dela na frente dela, ela acaba descobrindo uma série de conspirações, acho que qualquer um endereceria, para mim isso até faz sentido e uma outra coisa que eu queria trazer é também justamente essa é, coragem da série de abordar assuntos que no Brasil são tão recentes e dolorosos né então essa questão de termos ali um líder religioso que abusa na promessa de uma cura é, o Brasil passou recentemente por casos midiáticos grandes nesse sentido. E a série retratar, querer colocar isso para ser refletido na boca do povo mesmo, para mim isso é muito importante. Então, apesar das críticas, eu continuo achando que Bom Dia, Verônica é uma série necessária.
2: Cara, concordo demais com você, Paulinha. E eu ia acrescentar aqui que, pensando nesse personagem do Rinaldo né, desse lance da cura, desse lance de receber um poder de outro plano, vale super a recomendação né, do, do, da série documental aí, João de Deus, Cura e Crime, que também está na Netflix e é uma baita de uma produção.
0: Pessoal, como falamos aqui, na segunda temporada, a Verônica vai conhecer o vilão interpretado pelo Giannecchini que tem um currículo extenso de crimes. Além disso, lá na série, também é feita a menção ao tráfico de menores, tem até uma cena com a, com a polícia chegando e flagrando eles, mas aquilo parece que fica meio esquecido. Vocês acham que o tema acabou sendo tratado de forma leve demais ou que acabou ficando muita coisa para ser resolvida em só seis episódios? A segunda temporada ficou um pouco confusa?
1: Olha, Paulinha, eu, eu não acho que confusa seja a palavra para essa segunda temporada. Eu acho que quando a gente analisa Bom Dia, Verônica, somente pelo prisma da, da personagem principal, né, da Verônica em si, eu acho que a segunda temporada é extremamente preguiçosa. Extremamente preguiçosa, em diversos pontos, sabe? Como o Sansinha sempre brinca, né? tem a presença do Deus Ex-Máquina, Aqui a Verônica, ela entra em lugares, sai de lugares, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu. Faz para um lugar, vai para outro, se desencontra, não sabemos para onde ela foi, de repente ela aparece. Ah, vou, não sei encontrar o um menino, não sabe nem que menino existia, mas depois encontra, já, já salva. Acho que quando a gente olha pelo prisma dela, há essa preguiça para mim, sabe? É, eu acho que o final do segundo episódio é um bom exemplo disso. Agora, eu acho que se a gente olhar pelo lado do núcleo do, do Janekina em si, eu acho que aqui é onde a série ganha a força que ela tem, o espaço que ela merece né? o Janekhi, ele, ele sempre faz esse papel, sempre não, né? mas na maioria das vezes, um cara charmosão bonitão boa pinta, e aqui ele é, ele é inteligente né? no, no tratamento com o personagem com o qual ele está tá atuando, e eu acho que esse relacionamento dele dentro da série, por exemplo, com a filha deixa bem claro o que, que eles querem falar sobre a questão do abuso sexual e da corrupção de menores. Se a gente for pensar aqui na parte da, é, do tráfico de menores, pô, aí a gente esqueceu, acho que até os, 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 os roteiristas esqueceram dessa parte aqui na série, eles colocaram depois eles, ah não, não vamos falar sobre isso que não vai caber nos seis capítulos. Então eu acho que existem bons núcleos dentro da, da série eu acho que o assunto é muito importante. Eu não acho que perca força por ser um pouco resolvido rápido demais grande parte dos assuntos e da cena, sabe? É, eu acho que o papel mais legal aqui talvez seja da Camila Mardila, porque ao mesmo tempo que você vê que ela fica nesse confronto entre quem eu sou, quem eu seria sem o Matias, ao mesmo tempo existe uma certa preocupação, talvez, do lado dela, talvez um incômodo na maneira como o marido dela trabalha, dentro daquele contexto que ele tá, e também obviamente, a minha palavra preferida nesse podcast, é, da relação dele,
2: Matias, com a filha dela. Todo o arco que a gente tem ali do tráfico de menores foi deixado de lado para uma terceira temporada. Né, fica muito claro que a gente tem a Santíssima Trindade, Caia né, Carne, Unha e Sangue. Né, a gente já foi apresentado a dois deles, o terceiro que eu imagino que seja o terceiro irmão. né, Devem colocar um ator bem interessante aí pra fazer esse terceiro irmão, que é o chefe da porra toda no final. Deve aparecer na terceira temporada e fechar a trilogia Bom Dia, Verônica. né, Eu acho que tem uma explicação. Ficou estranho? Ficou estranho. Né? mas eu queria trazer uma coisa você estava falando do Giannichini, da construção da família né, e tal a série tem muitos plot twists quase todos eles mal sucedidos, mas tem um em específico que me pegou demais cara. porque a partir do momento que que nos é revelado que a esposa do Matias é filha do Matias o que faz com que a, entre aspas, filha do Matias, seja a neta do Matias, a gente fala, uou, tá porra, que tá fazendo, ô louco, mano, ainda bem que eu cheguei até aqui, meu Deus. Então, assim, é uma revelação muito potente, esse plot twist funcionou para um caralho, porque é, da, é a partir daí que a atuação da Camila Margila vai lá pra cima, ela consegue trazer muitas das soluções que a gente vai ver ali pra frente e a série dá uma crescida.
0: Olha, vocês trazem pontos muito interessantes, mas eu me pergunto, quantos assinantes vão até a terceira temporada? Em qualquer série, tá gente? Eu não tenho esses números, mas assim, quem fica fiel... Eu conheço muita gente que assistiu a primeira temporada de Bom Dia, Verônica, e até agora não assistiu a segunda e não demonstrou interesse. Simplesmente porque aquilo passa, a lista aumenta. Inclusive a gente tem programa de imperdíveis todo mês aqui, a minha lista tá gigante. E aí me preocupa um pouco que um assunto tão importante vá sendo deixado para um final. E se não fizer jus? E por que, que eu coloco isso? Eu acho que o fio condutor entre a primeira e a segunda temporada, seria esse arco do tráfico de menores, que vai explicar toda a situação do orfanato, que vai explicar o envolvimento lá do Mourão na primeira temporada, aqui do Matias Carneiro na segunda temporada, a gente vai entender os três irmãos, ok. Mas ficou muito leviano. É feito ali um flagrante no momento em que as meninas vão ser enviadas é, para fora do Brasil, com o escopo de estudarem e aquelas personagens desaparecem. Tem ali até uma personagem importante que, 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 que dentro do orfanato funcionava ali como uma ex-órfã que atua como uma uma ajudante da diretora e que depois pega em armas e defende ali o tráfico e nada disso é explorado.
2: E é uma pena, né Paulinha, porque a ideia é muito boa, né, essa premissa de você, vamos lá, eu tô pegando os menores, tô ensinando, tô treinando, né, tô dando conhecimento, tô ensinando a atirar, defesa pessoal, etc. Os que se destacam, eles vão trabalhar lá no esquema, vão crescer, vão virar gerentes, vão ganhar uma grana legal, os que não se destacam vão, entre aspas, ganhar um belíssimo intercâmbio para a Europa, né? Ou seja, tráfico de menores. Então, eu acho muito interessante essa premissa e ela é colocada em pouquíssimos minutos e muito mal explorada. Eu tava vendo de madrugada eu, esse episódio que tava falando sobre isso e eu dei uma pescada, cara. Eu fiquei meio perdido. Eu falei, ué, por que, que tem uma galera dando uns tiros aqui, aí eles explicam rápido? Eu fiquei um pouco perdido e imagino que mais pessoas tenham buscado uma explicação melhor pra isso, né?
0: Exatamente. Então, a, a gente acaba não tendo nenhum tipo de conclusão e a gente tem aquela diretora que é devota ao Matias, então ela mesmo presa não entrega, e o Matias consegue se safar dizendo que ele não tinha noção de nada isso eu até acho bem verossímil na realidade do nosso país, mas a gente acaba se entrando no núcleo familiar mesmo do Matias, e eu queria trazer aqui um elogio ao trabalho da Clara Castanho eu achei que ela fez um excelente trabalho como a filha dele, eu achei que ela conseguiu trazer a complexidade da personagem, que é uma menina jovem tentando se entender no mundo, então ela vem de uma família rica, e ela sabe que é uma coisa de estranha com o pai, ela vê mulheres na casa dela chorando, a mãe é muito ríspida, ela vê que a mãe tá sofrendo, enfim, ela tá ali num momento de descoberta, de revelação, e auto-revelação, né, porque ela também tá descobrindo a sexualidade dela, e é muito legal a gente acompanhar isso até de uma forma leve, e eu acho interessante que a série inteira é permeada por, dentro do núcleo adolescente dos filhos da Verônica e da Clara Castanho, né, da Ângela, é, com essa questão da sexualidade de uma forma leve, né, não, não, não se entra nisso, não precisa ser um debate, porque é natural, ninguém precisa debater isso.
2: E é muito interessante a gente falar um pouquinho aqui da Clara Castanho, cara, porque tem um puta Ué, né, velho, em cima do trabalho da Larissa Manoela, em cima do trabalho da Maísa, né, essas atrizes que a gente viu crescendo, né? E apresentando, e virando grandes estrelas, e tendo milhões aí de seguidores. E, cara, pelo menos na dramaturgia, a Clara Castanha é a minha favorita das três, velho. Eu acho que é a mais interessante de todas. É incrível, porque ela já tem seus 20 e pouquinhos anos aí. E aquele, ela faz o papel de uma menina de 15, né? 15 para 16 anos. E dá pra comprar tranquilamente essa menina de 15 para 16 anos, né? Eu acho muito interessante a construção de personagem dela, ela vai muito bem. Você vê, né? Você não precisa mostrar tudo. Só do Janequine, nosso Matias, tá deitado dela, com a cara perto da cara dela, né? Bem pertinho, segurando na cintura dela e levando ela para frente de um espelho, falando aqui está a minha mulher, isso já arrepia bastante, né?
0: Por falar nisso, eu queria só dizer que o Giannechini, inclusive nesse trato que ele tem com a filha, Fez um excelente trabalho também, porque desde o episódio 1... Um, me trouxe um incômodo absurdo, assim, de embrulhar o estômago.
1: Ô, queridos, antes de a gente ir aqui para as notinhas... Fica a pergunta... Bom dia, Verônica. Tem fôlego para uma terceira temporada... Ou aqui já deu o que tinha que dar?
2: Olha, é, não é porque a gente tem uma queda... Até grande, da primeira para a segunda temporada que a gente tem que abrir mão de ter uma terceira e fechar uma trilogia, né? Como eu falei aqui, a gente tem a, a, a Irmandade lá, Carne, Unha e Sangue, né? Já conhecemos, imagino, a carne e a unha, falta o sangue. Então, poxa, tragam aí o Rodrigo Lombardi, tragam aí o, o Rodrigo Santoro, só pra ficar nos Rodrigos, tragam um grande ator, né? Pra fechar essa trilogia e expliquem, né, gente, um pouquinho mais aí de onde vem a grana da Verônica pra fazer academia, pra trocar de roupa, pra ter o, o, os transportes da mão, né, para ter tantas redes de contato quando ela, entre aspas, estaria morta, né, a gente gosta de um pouquinho mais de explicação, acho que cabe, acho que tem espaço, dá tempo de fazer, né, tendo uma equipe um pouquinho mais completinha ali na sala de roteiro, e por favor, gente, como alguém que gosta muito de arte, Façam uma vinhetinha de abertura mais carinhosa, mais caprichosa, né? Façam pôsteres mais bonitos, variados, criativos. A gente fala tão bem aqui da E24 e todo o trabalho que ela tem né, de criação. E Bom Dia Verônica às vezes dá a sensação de que acabou o dinheiro, né?
1: Sansa, você sabe que o meu primeiro pensamento quando acabou o último capítulo da segunda temporada foi Bom, acho que a gente não precisa de uma terceira temporada. Acho que aqui nós vamos encerrar, porque talvez a gente não tenha uma boa recepção, como a gente não tem tido mesmo, não só da crítica, mas do público também. Só que eu acho, e aqui na nossa conversa eu mudei um pouco de opinião, cara, eu acho que, apesar de aqui não ter sido a melhor maneira, acho muito importante o espaço que a Ilana e o Rafa conseguiram no mainstream, na Netflix, é, ganhar espaço para discussões sobre a violência doméstica, como foi na primeira temporada. Aqui, sobre as relações abusivas e, e abuso sexual é, por figuras de poder, por assim dizer, como pai. É, manipulação pela fé. A gente acabou falando um pouco sobre isso aqui, mas está bem claro que ele usa a fé também para poder manipular as pessoas. A questão aqui do, do gaslighting, que ficou muito... É, é, em voga nos últimos anos também, quando o Matias é, começa a tratar a filha como uma doida varrida, para tentar desacreditar ou descreditar a opinião dela. Então, assim, apesar dos pesares, e até porque já tem uma certa conexão, quando nós conversamos aqui, com uma possível terceira temporada, eu acho que tem espaço, assim, justamente por esse assuntos delicados que a gente tem conseguido debater, talvez não na melhor qualidade, mas no mainstream, com todo mundo sabendo sobre esse assunto, e acho que possivelmente levando informação para muita gente, e Netflix, ah, Netflix ah. vamos deixar o pessoal fazer os 8, 10 capítulos, né, dar um tempinho para ter menos soluções mirabolosas ter menos edições cortadas para poder ter tempo e tranquilidade para trabalhar, Tainá tá aí, na peça de teatro adaptada do, do filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças maravilhoso filme Vamos deixar ela também atuar
0: com um pouco mais de tempo, né, Paulinha? Não custa nada, né? Estamos na segunda temporada já. Não seria a primeira série da Netflix que... Todo mundo espera uma terceira temporada para uma conclusão e essa temporada nunca vem, é cancelada e a gente fica lá a ver navios. No entanto, eu vou até me redimir aqui porque eu coloquei na minha primeira fala que houve um problema de roteiro. E eu sou bem fã do Rafael e da Ilana. Eu acho que eles têm um compromisso social com o um roteiro muito bacana. Eu acho que o que eles se propõem a fazer é raro. Acho que a gente ter essa protagonista feminina com Ares de heroína é muito legal. Acho que a Tanah Miller tá brilhando. Acho que a primeira temporada foi um ódio a São Paulo. Senti falta disso na segunda temporada. Então o que eu posso deixar aqui é que Fôlego tem. História pra contar e concluir, tem. E Vontade, dessa que vos fala, também tem. Eu quero essa terceira temporada. E por tudo que vocês falaram, com mais episódios, com mais carinho, e eu quero ver a Verônica feliz também, porque, gente, nem só de, 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 de desgraça uma heroína tem que viver. Eu quero ver ela feliz, eu quero ver ela curtindo também, enfim, acho que ela merece. Depois de tudo isso, vamos de notinhas? Eu quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aqui hoje para a segunda temporada de Bom Dia, Verônica, esse super hit nacional na Netflix.
1: Olha, para não alongar, que nós já alongamos aqui, e a Paulinha tá alongando aqui na câmera agora enquanto a gente tá gravando, eu vou dar 67 poltronas amarelas por esta responsabilidade social que a Paulinha bem falou, que a série mantém e acho que é o ponto forte da segunda temporada.
0: Por todos os méritos de ter coragem de trazer assuntos espinhudos, eu vou dar 72 poltronas amarelas.
2: Gente, 70 poltronas amarelas, né? Direto e reto... É, tem muitas falhas, a gente apontou né, aqui a parte técnica, edição, montagem deixa a desejar é, gosto mais do elenco da primeira temporada de toda a construção da primeira temporada ela acaba correndo demais porém, contudo, entretanto, todavia é muito legal ver a coragem de Bom Dia Verônica né, principalmente da sua protagonista em vários momentos vários deles o Rafa falou, vou acrescentar aqui o um empoderamento feminino, é muito legal ver uma mulher descendo a porrada né, e assumindo uma coisa que normalmente homem faz, a gente acha legal, né? Quando tem os personagens lá do, do Mercenários, né? Batendo em todo mundo, uhul, delícia, né? Miloco acha lindo de ver na tela. Eu acho legal demais, Taina Miller descendo um cacete, virando uma heroína contemporânea maravilhosa 70 poltronas.
0: Muito bem, muito bem, e na matemática ficamos aqui no arredondamento com 70 poltronas amarelas para Bom Dia Verônica, justíssimo. Norbinha, solta aquela música de quem passou de ano raspando. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta, que lá vem spoiler para você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, passeando com a sua moto pelas belíssimas ruas do centro de São Paulo, ou zapeando pelos serviços de streaming em salas de cinema em busca da sua próxima aventura muito obrigada molecada, um beijo
1: valeu Paulinha, valeu Sansa, valeu queridos ouvintes um beijo, até a próxima, tchau valeu pessoal e até a próxima
2: o Senta Aquela Vem Spoiler conta com a edição de Norberto Notari direção de arte de Renato Sansão produção musical de Rodrigo Maestra. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais no nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende o telefone?
0: Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta que lá vem spoiler. E aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!